0: साधु दयानांद ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਰੰਭਕ ਬੇਨਤੀ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ અત્યੰਤ ਹੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਭਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਆਪਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕੰਮਲ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ بڑے ਅਹਿਮ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਅਵਸ਼ਕ ਹਨ ਦੂਜਾ ਮਹਾਨ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਹ ਹੈ के ਭਾਈ ਸਾਹਿਬੰਦਰ विदवता ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਬਲ ਨਰਪਹਿਤਾ ਤੇ ਅਦੁੱਤਾ ਸਾਾਸ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ जी ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਬਾਦੀ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਨਿਤ ਦੇ ਬੈਸ ਅਖਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮਾ ਫਾਜ਼ਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਸਗੋਂ के ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ जी ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪ پاسੋਂ ਸਾਸ਼ਤਰਾਰਥ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ। ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ रूप ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਦੀਵੀ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਡੁਗਾਈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਤੜੇ ਖੋਲਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਤਕੀ ਉਹ ਖੇੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗਿਆਨੀ जी ने ਆਪਣੀ ਬੈਸ ਵਿੱਚ जो ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕਈ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਕ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਆਗੂਆਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਗਾੜ ਨਿੰਦਾ ਦੀ 부ਛਾੜ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ इस ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮੁੜ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੱਤਰਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਪਿਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੁਆਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਾਲ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਪ ਹੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਦੰਬ ਵਿਦਾਰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਠਕ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ Swami ji ਨੇ अपने ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਾਪਣ ਵੇਲੇ ਮੋੜ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਰ ਨਿੰਦਾ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਵਾਲੇ ਨਿਰ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਥਨ ਵਾਕਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਨ ਵਾਧਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਦੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਮ ਜੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਘਟਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਾਂ અવਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਜੇ ਹੀ ਵਿਜੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਢੰਗ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਸੰਵਾਦ ਵੇਦ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਰਉਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਸੋਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਟਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਕ ਕਹੇ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਟਾਲਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਅਜਹੀ ਪਲੱਥੇ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਗੱਲ ਤਾੜ ਲਈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਤੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ चर्चा बारे विचार कर ਕਰ ਲਈਏ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਅਸਲ ਵਾਰਤਾ ਲਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਸੀ ਅਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਤਿਆਨੰਦ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਸੱਦਦੇ ਹਨ ਖੜੇ केवल ਟਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜ ਪਏ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਦੇ ਝਗੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਛਿੜ ਪਿਆ ਤਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ Swami ਜੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਝਗੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਤਾ ਮੇਰਾ ਅਰ ਆਪ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਜਿਸ ਪਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਸੋ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਤਨੇ ਝਗੜੇ ਪਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜ ਪਈਆਂ ਅਰ ਸਭ ਲੋਕ ਬੋਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪਰ ਸੰਧਿਆ ਪੈ ਗਈ ਅਰ ਸਭ ਖਲਕਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਪਰ ਆਏ ਇਸੇ ਵਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲੇਖਕਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਗਰਸਤ ਸੱਜਣ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨਯਾ ਬਾਸ ਦਿੱਲੀ 6 ਦਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਆਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਕਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪੰਡਿਤ ਲੇਖ ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸਫਾ 347 ਤੇ 348 ਪੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ वार्तालाप ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ Swami जी से, से वेदांत मत, मत, मत पर शास्त्रार्थ कर रहे थे, थे और अग्निहोत्री जी भी उस समय वहां उपस्थित थे शास्त्रार्थ के बीच में पंडित शिव नारायण जी बोल उठे कि स्वामी जी को उत्तर नहीं आया और वो हार गए हैं इस पर स्वामी जी ने पंडित जी से पूछा कि भला आप बताइए कि हमने क्या, क्या कहा पंडित जी, जी कुछ भी नहीं बता, बता सके तब स्वामी जी ने भाई दत्त सिंह जी से, से, से पूछा कि क्यों क्या, क्या हमने यही कहा था भाई दत्त सिंह ने कहा नहीं आपने जे नहीं कहा पंडित जी ने कुछ नहीं सुना फिर स्वामी जी ने पंडित जी से पूछा भला बताइए तो सही कि भाई दत्त सिंह ने ਕਿਆ ਕਹਾਤਾ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕੁਛ ਬਤਾਇਆ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ Swami ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਦੇਤੇ ਹਨ ਇਸ ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਕਤਵਾਏ ਕੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ 347 ਜੀਵਨ Swami ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਬੇ ਪੈ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੰਨੀ ਘਤਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਇਹ ਨੋਕਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਆਪ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ ਇਸੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਪੋਸਤਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਜੀ ਦੇ ਲਿਖਤ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਛਾਪੇ ਦਾ ਜਾਮਾ ਵੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੰਡਤ ਦਇਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਵਾਦ ਦੁਹਰਾ ਤਨੁਖ ਬਾਣ ਪੁਨਤਾਜ ਸਿਰ ਜਿਹ ਕਰ ਸੁਖ ਲੋ ਬਾਜ ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ ਕਲਗੀਧਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਕਹਾ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭੀ ਪੁਨ ਜੋ ਲਿਖਾ ਸੋ ਸਤ ਪਖੰਡ ਜਾਲ ਖੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸਬਲ ਹੋਏ मम ਮਤ ਦਇਆਨੰਦ ਸਾਧੂ ਸਹਿਤ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਨੀ ਗਾਥ ਸੋ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕਹਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਕੇ ਸਾਥ ਅੱਜ ਕਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਪੁਰਖ ਅਦੁੱਤੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਰਿਖੀ ਵਿਦਿਆਤਨੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਖਾਨ ਮਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਏ ਆਖਣ ਉਸ ਸਮ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏ ਦਬਈਆ ਚੋਲੇ ਆਰ ਮੂਰੀਦਾ ਉਸ ਦਾ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਚੜਾਇਆ ਕੱਚ ਚਮਕਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਕਰ ਹੀਰਾ ਚੋਕ ਬਣਾਇਆ ਆਖਣ ਉਸ ਦੇ ਜੇਡਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਗਤ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਰਤ ਐਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਈਸਾ ਮਤ ਦੇ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੋ ਸਭ ਸੁਆਮੀ ਮੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਾਈ ਕੱਲਿਆ ਉਹ ਵੈਦਕ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂਦਾ ਭੇਡ ਚਾਲਦਾ ਸਾਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰਖ ਤਾਈ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਵਣ ਪੂਜਣ ਹੋਏ ਛੁਦਾਈ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੱਥਰ ਲੀਖ ਉਚਾਰੋ ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਿੱਥਿਆ ਸੋ ਸਭ ਤਿਆਗ ਵਿਚਾਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਯਾ ਚੰਬੇਲਾ ਭਾਰਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮੰਨਨ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਅਰ ਜੋ ਲੇਖ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਮ বেদ ਉਚਾਰੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਰ ਬੀਤਿਆ ਬਤਲਾਉ ਇਸ ਵਹਿਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਿਰਦਿਆਂ ਭੋਲੇ ਜਨਾ ਬਚਾਉ ਦੋਹਰਾ ਨਾਲ ਮੁੱਜ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਭਇਆ ਬਲਾਸ ਸੋ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਾਂ ਧਰ ਮਨ ਅਬ ਕਹ ਹੁਲਾਸ ਭਾਵ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸਜਣੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਵਿਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜੈਸੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਾ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਅੰਧੇਰੀ ਨਸਲਦਰ ਨਸਲ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਉਂ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਅਰ ਦੇਵਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜੈਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾ इसी तरह اسے دے لکھنے ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਬੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਕਾਰੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਆਖਣ हैं। ਗਏ ਹਨ ਤਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਅਲਫ ਬੇ ਅਤੇ ABC ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਨਿਆ ਸਾ ਜਿਸ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਹਮੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਹਾਲ ਮੈਂ जो उस ਵੇਲੇ लिख ਲੀਤਾ ਸਾ ਜਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਦੁਹਰਾ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਾਂ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸੰਸਾ ਜਾਊ ਬੁੱਝ ਜਨਮ ਲੀਆ ਮੈਂ ਸੰਤ ਘਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਰ मेरे पिता जी ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂਨ ਦਬਾਬ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਬੰਦਨਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਬੰਧ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗਾ ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਸ ਨਗਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਪੈਰੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ कई कई दिन ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ पर ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਨੋ ਪਰਤੀਸ਼ਟ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਉਸ ਨਿੰਦਿਆ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਰਮ ਚੇਰੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਵੰਡੇ ਸੰਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸਜਣਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਸੁਭਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਸ਼ਤਰ ਆਰਥ ਅਤੇ ਉਕਤੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ ਤਦ ਉਸ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਵਰਤਾਓ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਰਗਬਾਜ਼ ਦੋ ਭਾਈ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੁਰਗਬਾਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕੇ ਮੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਖੂਬ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਪ ਆਪਣੇ ਦੁਰਬਚਨਾਂ ਦੀ ਖਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਘਾਓ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ कैसी ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀ ਜਥਾ ਜਮੀਨੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਸਫਾ 16 ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਸੀ ਮਤ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਿਰ ਕਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁਟਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਅਤੇ ਲਾਂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਪੂਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੇਖ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾ ਸੋ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿੰਤੂ ਵੈਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਤੇ ਰਜਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥਾ ਸਾਦ ਸਰਾਹੇ ਸੋਸਤੀ ਜਤੀ ਜੋਖਤਾ ਜਾਨ ਰਜਬ ਸਾਚੇ ਸੂਰ ਕਾ ਵੈਰੀ ਕਰੇ ਬਖਾਨ ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਨ ਅਰ ਜਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਕਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਸ਼ਟਾ ਧਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ अगे ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਦੇਸਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰ ਸ਼ੋਭ ਗੁਣਾ ਸੰਪੰਨ ਹਨ ਕਈ ਪੁਸਤਕ ਪੜੇ ਅਰ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ही ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਂ ਕਿੰਤੂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਬੀਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਝੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਿੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਗਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ ਭਰਮ ਹੋਏ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਦੇ ਅਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਦ ਅਤੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਆਦਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਜੋਗ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਅਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਜਦ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਫਾੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਵਾਦ ਕੋਈ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਹਰਾ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਉਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੱਜਣੋ ਸੋਚੋ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੀਕ ਉਹ ਲੋਗ ਹਨ ਜਿੰਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਸੱਚ ਝੂਠ ਜੋ ਮੁੱਝ ਦਾ ਆਪੇ ਲੈਣ ਪਛਾਨ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਰ ਲਾਲਾ ਰੂਡੂ ਰਾਮ ਜੀ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਆਂ ਆਖਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਰ 70 ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਾਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਪਾਸ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਰੋਡੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ ਸਫਤਗਿਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਅਤਿ ਅੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਡਿਤ ਅਰ ਸન્યાਸੀ ਸਾਧੂ ਸਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ इसी तरह ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲੇ ਔਰ ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਦਵਾਂਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਂਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲੁਧਾਨੇ ਤੇ ਜਨਕਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1877 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਯ ਸੌਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਤਨ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜੈਲਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਚਰਚਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਰਧ ਵੀ ਸਨ ਕਹਿੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਣੇ ਸਮੇਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਔਰ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਰੋਡੂ ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਸ ਗਏ ਔਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਉਹ ਕਿਆ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤ ਕਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ 5:00 ਵਜੇ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰिष्टपुष्ट ਸਾਧੂ ਨੰਗਾ ਤਕੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਦੇਲੇ ਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਪਰ ਤਾਜੀ ਹੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਾਲੀਦਾਰ ਫੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਟੋਪੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹੈ उस ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ बहुत सारे आदमी उस पास बैठे उत्तर ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੈਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰੇ ਉਸੇ ਉਸੇ ਉੱਤਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਟਾੜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਮੇਰੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਆਕਾਰ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਚਾਰੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਗਤ ਰਚਦਾ ਹੈ इस बात ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸਰੇਣੂ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਣਣ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਮਿਲਾ ধੁਆਣ ਅਤੇ ਤ੍ਰਣਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਆਖਣ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੀਤਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਇਕ ਮਤ ਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਪੰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ జగਤ ਰਚਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਰਮ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰithvi ਜਲ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਇਸ ਥੂਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਤਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈਸਾ के ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰithvi ਜਲਦਿਆਂ ਤੇ ਜਲ ਅਗਨੀਦਿਆਂ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੇ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਵాయు ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੇ ਵాయు ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ अर्थात ਪਰਮਾਣੂ ਅਨਾਦੀ ਹਨ ਕਿ ਨਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਜਗਤ ਰਚਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਥੂਲ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਚਦਾ ਕਿੰਤੂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪਦੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਰਾਜਵੰਗ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਚੂਨਾ ਗਾਰਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਆਤਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ اسی ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ पंजे पर ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਪੰਜੇ ਤਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਣੇ पर ਸਨ ਪਰ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥਾ ਕਰਮ ईश्वर ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਪਹਾੜ ਬ੍ਰਿਕ ਆਦਿਕ ਰਚਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ کاروبار ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਦਾਲ ਸਾਗ ਪਾਤ ਆਦਿਕ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਅਰਪਲਾਓ ਬਣਾ ਧਰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਨਾਉਂ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਪਰਮਾਣੂ भी एक ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਜੇ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ अकल ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਕਲ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਆਖਣ ਪਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਸੇ ਜਗਤ ਕੀ ਕੋਸ਼ਤੋ ਰਚਨਾ ਕਰਾ ਦੋ ਜਿਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਸਿੱਧ ਹੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਜਗਤ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪਾਸੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਸਲੂਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਲਾਓ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਈਸ਼ਵਰ ਸਾਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰਸੋਈ ਬਣਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਬੁੱਢੀ ਨਿਰਆਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਜੇ ਕਥਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਬਣਾਏ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਰ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਜਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਹਠੀ ਤਪੀ ਜਦਿ ਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਦੇਗਚੀ ਦਾਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਰ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੱਸ ਪਏ ਅਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸੇ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀਆ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਟਿੱਜਕਰਾਂ ਪਰ ਆ ਚੱਲੇ ਹਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛਟਾਂਕਾਂ ਦਾ ਫੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਕਾਜੁਗਤੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਸ਼ ਕੁਬਲਾਏ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅ ਖੇលਿਆ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ تمہارا ਅਸਲੀ ਤਤਪ੍ਰਸਤ ਕੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਬਤਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਮਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾ ਦਿਆ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਆ ਪੁੱਛਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਕਥਨ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਲ ਆਦਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਟੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸੋ ਕਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਧੇ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਨ ਇਸ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਤ ਜਾਂ ਅਨਿਤ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਤ ਤਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਨਿਤ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਨਿਤ ਹਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਦੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਨ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਪਰਤੰਤਰ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਆਪ ਦੇ ਕਥਨ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀਆਂ ਅਰ ਮਨੁੱਖਾ ਆਦਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਰ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਹਾੜ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਤਾਰਾਗਣ ਅਰ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਤ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸਤੇ ਜਗਤ ਕਰਤਾ કહਿਆ ਜਾਏ ਆਪੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਵੋ ਅਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੁਛ ਤੰਗ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹਮ ਤੋ ਜਹੀ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਣਾ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਮ ਜੀਤ ਗਏ ਔਰ ਸੁਆਮੀ ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਿਖਾਵਤ ਧਾਨ ਕਾ ਖੇਤ ਪਰਾਲੀ ਸੋ ਜਾਨੋ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਖਿਜ ਖਜਾਉ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਦ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਲਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਰ ਸੰਧਿਆ ਪੈ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੀਕੋ ਲੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟੱਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ दुहरा दसम ਗੁਰੂ ਕਰुणा ਨਿਧੀ खल ਖੰਡਨ ਜਗਰਾਜ ਸੋ ਸੱਜ ਹੀ ਨਿਜ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਲਾਜ ਨਾਲ ਸਾਧ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸਜਣੋ ਸੁਣੀਏ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਕ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਠੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅਰਥਾਤ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਦਰਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਖਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਖਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਤੇ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕੇਗਾ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਤਗਿਆ ਕਰਕੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਖਿਆਨ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਈਸ਼ਟ ਵੀਏ ਹੋਣ ਪਰ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਵੇਦ ਪੌਰਖ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਈਸ਼ਵਰ ਰਚਿਤ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੁਗਤੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ चार रिखी पैदा हुए ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਨੀ ਵాయు ਆਦਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰਾ ਨਾਮ ਸਨ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਰਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਚਾਰੇ ਰਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਤਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਬਣ ਗਏ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਮੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੂ ਜੀ ਤਿੰਨ ਵੇਦ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਰ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਨਵਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ Swami Maharaj ਕੈਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਚਾਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਪਰ ਉਤਰਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ के ब्रह्मा नुही हिरण गर्भ भी आके मनु जी ने भी वेदादा कर्ता वर्णन कीता है दोहरा जेमे पडोला चौधरी उज्जड़ खेड़े विच क्यों विद्या ते लए स्वामी खिंच वाह वाह सब कह रहे अर करके विश्वास आखन उतरे वेद सन चारे रिथियां पास दिवस तिन पूरे भए देंदियां जाद बखयान चौथे ਦਿਨ ਦੇ लगे ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੁਨਾਣ ਚੌਪਈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਏ ਸੋ ਹੋਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਢਿਗ ਆ ਕਰੇ ਉਚਾਰ ਭਲਕੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸੰਭਾਲ ਪਰ ਉਹ ਹੋਕਰ ਆਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ जो गहरे ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮੁਖ ਕੋਈ ਨਾ ਠਹਿਰੇ ਸਭ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖ ਜਿਉਂ ਕੰਬਣ ਟੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੇ ਧੀਰਜ ਮੰਨ ਦਾ ਖੋਇਆ ਭਾਵ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਵਖਿਆਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਰਖ आपो ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਸਮੇਤ ਡੇਰੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੁਨੋ ਮੀਤ ਮਨ ਲਾਏ ਨਾਲ ਸਾਧ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਾਏ ਭਾਵ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਢੰਗ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ इतना ਯਾਦ रखना के ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋਹਰਾ ਤਦ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਕੁੰਡੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਲੀਤੀ ਹੈ 부ਝ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦੇ ਬਾਗ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਪੱਖੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਕਿਆ ਰੰਗ ਖਿਲੇਗਾ ਅਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਦ ਆਏ ਸੋ ਕਾਗਜ਼ ਪਰ ਨੰਬਰ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲੀਤੇ ਔਰ ਸੌ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਤਕਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ-ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਪੁੱਛਣੇ ਸਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੀਤਾ ਜਦ ਸੰਧਿਆ ਪਈ ਤਦ ਪੂਰੇ ਵਕਤ ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ ਵੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਅਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦਰਿਆਾਂ ਪਰ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਜੀ ਆਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੇ ਇਹ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਠ ਉਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਪਰ ਬੈਠ ਜਾਏ ਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਹੀਠਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਦੁਹਰਾ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੰਬ ਗਏ ਸਭ ਲੋਗ kursi utton haar ke girna jaan ayog birt birt san dekh de ik dooje di val sanmukkh ho ke saath de kare jo koi gall par ik musliman si padhya khub quran tin ilhami ved par chaahi tark uthaan chaupai itval swami motta para oth oh patla ਜਦ ਕੁਰਸੀ पर बैठा आके ਕੰਬਣ लगा ਅਤ डर खाके ਕੁਰਸੀ पर ਬੈਠਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੰਬਿਆ ਪੌਣ ਨਾਲ ਜਿਉ ਕੇਲੇ ਹੀਠਾਂ ਲੱਤਾਂ ਥਰ-ਥਰ ਡਰਸਨ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਨਿਰਤਸੀ ਕਰਸਨ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਧੁੰਦ ਮਚਾਈ ਐਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਈ ਇਧਰ ਸਵਾਮੀ ਊਚ ਪੁਕਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਆ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇਮਾਰੀ ਹੈ ਭਾਖੋ ਗੋਪ ਨਾ ਹਮਰੇ ਆਗੇ ਰੱਖੋ ਦੁਹਰਾ ਕਹੀ ਮੌਲਵੀ ਡਰਦਿਆਂ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਇਲਹਾਮ ਜਿਸ ਤੇ ਰਚਨਾ ਇਨਾਂ ਦੀ ਅਹੇ ਪੁਰਖ ਕੋ ਕਾਮ ਭਾਵ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਭੈ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਓੜਕ ਨੂੰ ਜਦ ਬੋਲਿਆ ਤਦ ਇਹੋ ਆਖੀ ਕਿ ਵੈਦ ਇਲਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਦੁਹਰਾ ਬਾਤ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਕੰਬੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਹ ਭਾਵ ਜਦ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤਦ ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਥਾ ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਾਰੇ ਮਤਮੇ ਜਗਤ ਕੋ ਕੌਣ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ہماری دینی ਕਿਤਾਬ ਮੇ ਸਭ ਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਖੁਦਾ ਬਤਲਾਇਆ ਹੈ ਸਾਧੂ ਤੁਮਕੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਕਿਸਨੇ ਉਤਪਨ ਕੀਆ ਮੌਲਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਕੋ ਸੁਖ ਵੈ ਦੁਖ ਕੌਣ ਦੇਤਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਧੂ ਤੁਮਕੋ ਤੁਰਤਾ ਫਿਰਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਧੂ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਕਾਮੋ ਕਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੋ ਖੁਦਾ ਨਾ ਹੁਆ ਜਿਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ कि उसकी, उसकी आज्ञा से बिना एक जरा भी नहीं हिलता सो, सो मिथ्या हुआ, हुआ मौलवी कबराकर कहने लगा कि मेरा मतलब जे है कि जो कुछ हम कहते हैं सिखोदा ही हम से कराता है साधु जे तो वही बात है परंतु हम दुर्जन तोष न्याय से जे मान भी लें तो भी हमको बताओ जो तुमको चलाता फिराता कौन है मौलवी खुदा साधु ਤਮੂ ਕੋ ਖਲਾਤਾ ਪਲਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਧੂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਮਕੋ ਇੱਕ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਖੈਰ ਤੁਮ ਜੇ ਤੋ ਬਤਾਓ ਜੇ ਤੁਮਕੋ ਕਪੜੇ ਕੌਣ ਪਹਿਰਾਤਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਧੂ ਤੁਮਕੋ ਹਗਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਚੁੱਪ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੁਹਰਾ ਜਾਦੇ ਇਹ ਆਖੀ ਸਾਧਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸੁਣਾਏ ਸੁਣਨੇ ਹਾਰੇ ਸਰਬ ਹੀ ਹੱਸੇ ਹਿੜ-ਹਿੜਾਏ ਭਾਵ ਜਦ ਇਸ ਮਖੌਲ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਨਿਆ ਤਦ ਸਾਰੇ ਖਿੜ-ਖੜਾ ਹੱਸ ਪਏ ਅਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿ ਦੋ ਖੁਦਾ ਇਸ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੀਟ ਉਤਰ ਜਾਓ ਤੁਮ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਤਾ بے شرم ہو کے دری پر بیٹھا دوہرا خالی کرسی ہو گئی کہھا साधू نے پھر آو کوئی ہور ہن من وچ ہوئے دلیر بھاو جادو شرم کھا کے ہیٹھا بیٹھا تذ دایا انند جی نے پھر اونچی آواز نال کہیا کہ ہن کوئی ہور اٹھو جس پر ایک لاہوری پنڈت ماتھے نو بڑے ٹککے لگائے ہوئے اٹھیا اور بیٹھ کے سانسکریت وچ بولن لگا ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਂ ਬੋਲੋ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਪਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਠਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇਸ ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦੁਹਰਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੀਸਰੀ ਆਏ ਗਈ ਫਿਰ ਮੀਤ ਸੁਣ ਲੋ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜੋਏ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵ ਜਦ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਠੋ ਤਦ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੰਡਨ ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰਿਆ ਸਾਫਤ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ ਦੁਹਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਨਾਲ غرੂਰ ਕਹੋ ਕਹੋ ਤੂੰ ਬਾਤ ਅਬ ਜੋ ਕੁਝ ਅਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖੋ ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਝਟ ਕੁਰਸੀ ਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾ ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਵਖਿਆਨ ਵੇਦ ਕਹੇ ਹਨ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੋ ਨਹਿ ਸਤ ਪਛਾਨ ਨਿਰਾਕਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਅਹੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮੁਖ ਨਹਿ ਦਾਤ ਵੇਦ ਚਾਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਪਦ ਅਖਰ ਏਕਾਂਤ ਭਾਵ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਖਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਈਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰਿਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾ ਦੂਜੀ ਪਸੰਤੀ ਤੀਜੀ ਮਦਮਾ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਬੈਖਰੀ ਸਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾ ਬਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਈ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਹਨ ਕਿੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਅਨੁ ਹੋਈਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿਮਰਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਨਾ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅੰਤਕਾਰਨ ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸਭ ਨੂੰ अनुभव सीधी है कि सारे पदार्थों का ज्ञान एक काल में सदा, सदा ही पुरख नु नहीं रहता इस वास्ते पहली वाणी ता अति गुप्त है और उसदा ज्ञान उसदे आश्रय स्थूल शरीर अति अंतःकरण नु भी नहीं है दूसरी वाणी जो पसंती है ओ उद्भव संस्कार दा नाम है जिस दा तात्पर्य ए है कि जद किसी निमित ਜਾਂ ਸੁਵਾਕ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਭਵ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਰ पसंती करके ਸੱਦਦੇ हैं तीसरी ਬਾਣੀ ਦਾ नाम ਮਦਮਾ है सो ਮਦਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪਸੰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰੇ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਦ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ पर, पर मेरे कंठ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾ ਅਤੇ ਪਸੰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਦਮਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੌਥੀ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮukh ਦਵਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਭ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ क्योंकि ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਤਦ ਇਹ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਜੁਦੇ-ਜੁਦੇ ਅੱਖਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪਦ ਅੱਗੇ ਬਾਗ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ ਵਾਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਰ ਵਾਕ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਢੰਗ ਪਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਿਸ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਸਾਰੇ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਦ ਔਰ ਪਦ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾ ਪਸੰਤੀ ਅਤੇ ਮਦਮਾ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿੰਤੂ ਕੇਵਲ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ क्योंकि जितना ਚਿਰ अखर उचार नहीं ਹੋਵੇਗਾ उतना ਚਿਰ कोई ਪਦ ਜਾਂ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਦ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਦ ਅਤੇ ਵਾਕ ਰੂਪ ਹੈ اسی ਤੇ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ है। जो ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ है। ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਈ ਅੱਖਰ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਠਾਂ ਨਾਲ ਕਈ કંਠ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਦੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਵੀ કંਠਾਈ ਓਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਦੰਤੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਸੱਜਦੇ ਹਨ ਜਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਖਰ ਜਿਸ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ કંਠ ਤਾਲੂ ਆਦਿਕ ਅੰਗ ਹਨ ਸੋ ਐਸਾ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪੌਰਖ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੇ वेद ईश्वर ने ही ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਅਵਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਦ ਤੱਕ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਰ ਜੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਤਦ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਾ ਜੋ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹਨ ਜਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਨਾ साथ ਇਹ भी जानना ਯੋਗ है ਕਿ बैखरी बाणी पहलिया जो चार बाणिया ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅਖਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਵਿਖਰ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵੇਦ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰਿਆ ਜਾਂ ਪਸੰਤੀ ਜਾਂ ਮਦਮਾ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਏ ਤਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਜਮ ਹੈ ਜੋ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਖੁੱਲੇ ਘਰ ਕੌਣ ਕੁਵਾਰਾ ਕਥਨ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਰਵੈਦ ਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਫਤ ਕਰਨਗੇ ਤਦ ਇਹ 도ਖ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਰ ਇਸ बिना एक ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਸਭ ਨਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਨਿਤ ਅਮਰ ਆਦਿਕ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਸੋ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਕਾਇ ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਰਹਿਤ ਮੰਨੋਗੇ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਕੰਠ ਤਾਲੂ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤਦ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਰ ਜੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਾ ਉਚਰੇ ਗਏ ਤਦ ਨਾ ਵੇਦ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਔੜਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਹਰਾ ਊਬੇ ਪਾਸ ਰੱਜੂ ਇਹੇ ਪ੍ਰਤਵਾਦੀ ਗੱਲ ਮਾਹੇ ਜਾਂਤੇ ਦੋਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਵੇਦ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਊਬੇ ਪਾਸ ਰੱਜੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰੀ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਮਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸਰੀਰੀ ਆਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਖਰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋই ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਦ ਮਨੋਖਰਚਤ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਹੀ ਪੋਸਤਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦੁਹਰਾ ਸੁਣ ਕੇ के ਸਾਧ ਕੇ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਚੋਰਾ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਮੂਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਥਨ ਨੂੰ ਛੱਬਿਆ ਐਸੇ ਢੰਗ ਸੁਣਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਹਾ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਜਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਕਿਸ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿੰਤੂ ਉਹ ਇਹ ਸਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੀਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਢੋਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦਾ ਮੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਥਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਅਤੇ ਮਦਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਤੂ ਕੇਵਲ ਬੈਖਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਅਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਵੱਦ ਤੋਂ ਥਿਆ ਘਾਤ ਅਰਥਾਤ ਮਨਮੁਖ ਜੀਬਾਨਾਸਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਥਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜੀਬ ਨਹੀਂ ਤਦ ਉਸ ਪਰ ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਰ ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਥਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਐਸਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਥਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾ ਮਾਰੀ ਇਹ ਉਹ ਖੇਡ ਸੀ ਚੁੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਮੀਤ ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪੇ ਮਹਾ ਅਨੀਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਹੱਥ ਰੋਕਿਆ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵੱਡਾ ਯੁਗਤੀ ਗਤ ਭਾਵ ਜਦ ਸਾਧੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ जिस पर मैं यह आख्या के स्वामी जी ने वद तो यथा घात दोख ए साप्त कर देता है कि परा आदक बाणियां नु सब प्राणी जानदे हैं इस वास्ते हुन मैं स्वामी जी ते ए पुछना चाहंदा हां कि मैं चार अखर बोलना चाहंदा हां पर ओ परा नहीं रहे तरह पसंती भी नहीं है। हैं किंतु ओ मदमा वाणी रूप होके मेरे कंठ हुए हैं जो, जो अजे बैखरी नहीं ਹੋਈ ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਤਨਾ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਖੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਪਰ ਸਭ ਲੋਕ ਹੱਸ ਪਏ ਔਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈਓ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਗਿਆਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭਨਾ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਪਰ ਹੱਥ ਧਰ ਲਏ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਅਰ ਹਸਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਕਾਰੀ ਪਾਏ ਤਦ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕਥਨ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਨਾ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੱਚਾ ਹੈ ਦੁਹਰਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲਿਆ ਇਸ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਮੀ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਦ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਲੋਗ ਅਜਾਣ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵੇਦ ਦੇ ਹਨ 베ਤੇ ਸਰਬੱਗ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਆਖਣ ਖੋਲ ਅਲੱਗ ਭਾਵ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਸਲਬੱਗ ਹਨ ਕਿੰਤੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਤਾ ਅਰ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਸੋ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਅਰ ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਸਦਾ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਅਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਆ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦੁਹਰਾ इतना सब ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਧੂ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਖਾ ਹੁਣ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਟੇਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੂੜ ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਰੰਚ ਤੂੰ ਗਿਆਤੇ ਹੋ ਵੇਦ ਦੇ ਸਮਝੋ ਗਤ ਪਰਪੰਚ ਭਾਵ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੇਦ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਹੀਣ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ क्योंकि ਆਪ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ हो ਹੋ ਔਰ ਨਾਲੇ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਆਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਭਈ ਤੁਮ ਕਹੋ ਤੋ ਸਹੀ ਜੋ ਤਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪ भेद ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਤੁਮ ਬਚਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹਮਕੋ ਉਸ ਕੀ ਕਿਆ ਖਬਰ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਤੁਮ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਣਾ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਬਜਾਈਆਂ ਔਰ ਸਭ ਗੱਦਗੱਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਤ ਜਨ ਸੇ ਸੋ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁਰਝਾਏ ਗਏ ਔਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋ ਥਾਂ ਆਏ ਵਸੇ ਉੱਤਰ तुम समझ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਖੋਵੋ जो ਤੁਮਾਰੀ इच्छा है, सो ਪ੍ਰਗਟ करो, हम कोई ईश्वर नहीं, जो ਤੁਮਾਰੇ मन की ਬਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਖੋ ਰਿਆ ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤਰ नहीं ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਤਰ ਹਮ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਰੇ ਮਨ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹੈ ਅਰ ਕਿਆ ਕਹੋਗੇ ਜਬ ਬੋਲੋਗੇ ਤਬ ਹਮ ਉੱਤਰ ਦੇਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੀ ਮਦਮਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੁਹਰਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਬਿਨਾ ਬੈਖਰੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਸਾਧ ਜੀ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਪਾਤ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਅਚਰਜ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰੀ ਤੁਸ਼ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਲਪ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ बहुत सारे महात्मा ने ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਣਨ ਮਨਹੀਣ करके कथन ਕਥਨ है। ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਦਾਇਕ ਤੇ है ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਉਸ ਦੀ ਸਥੂਲਤਾ ਖੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੋ ਵਾਚਾ ਅਤੇ ਮੰਨਤੇ ਵੀ ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੇਦ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਕਥਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਦ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹਨ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਣ ਇਸ ਪਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਸੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਔਰ ਸਭ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਏ ਦੁਹਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਗਈ ਚੌਂਕੜੀ ਭੁੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਸਾਧਨੇ ਗਿਆ ਭੇਦ ਸਭ ਖੁੱਲ ਜਿਸ ਪਰ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਪਿਖ ਇਉਂ ਬੋਲੇ ਮੁਖਬੈਨ ਆਹੋ हमारे कथन को नहीं ਵਿਚਾਰਿਆ ਏਸ ਜੋ ਚੌ ਰਖੀਆਂ ਕੋ ਕਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਵਜਦ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਲਵਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਅੰਗਰਾਂ ਚਾਰ ਰੇਖੀਆਂ ਦੇ ਰਿਧੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੇ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਯੁਗਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਰੇ ਰੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਰੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਦ इस ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਖਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਆਏ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੁਹਰਾ ਇਸ ਆਖਣ ਦੇ ਤਰਤ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬਾਤ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਖਿਆਤ ਪਰ इस उत्तर ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਲੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਥਨ ਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਉਤਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਗਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇ வேத ઈશ્વર बाणी नहीं ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿੰਤੂ ઈશ્વર ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਨ ਅਰ ਬਾਣੀ ਅਗਨੀ ਵాయు ਆਦਤ ਅਤੇ ਅੰਗਾ ਆਦ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਰਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ வேத ਪੌਰਖ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਰਚਨਤਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹੋ ਗਿਆਨ ਉਹ ਨਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਸੋਏ ਅਨਿਤ ਪੁਨ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਤ ਗਿਆਨ ਜਿਹ ਚਿਤ ਭਾਵ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ वेद ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰਾਂ ਰਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਾ ਇਸ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਦ ਚਾਰੀ ਰਿਧੀਆਂ ਪਰ ਹੋਇਆ ਸਾ तद कोई होर आदमी भी उस ਵੇਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਰਹੀ ਆਦਮੀ ਸੇ ਇਸ ਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਔਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਰ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਲਨ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਪਾਸਤਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਲਨ ਅੰਤਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਰਿੱਕੀਆਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਥੇ ਜਿਨ ਵਿਖੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੜ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਔਰ ਲੋਗੋ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਥੇ जिससे ना पड़ा प्रश्न स्वामी जी विचार के दसन कि ईश्वर और उसका ज्ञान अलभग है या सर्वज्ञ है इस प्रकार यह भी कथन करना कि वो ज्ञान और अति ईश्वर नित्य हैं या अनित्य उत्तर ईश्वर और उसका ज्ञान नित्य है अनित्य नहीं है इसी प्रकार वह ईश्वर भी नित्य है प्रश्न फिर जे उस ईश्वर ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਂਗ बुद्ध ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤਾਂਕਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਾਂਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਤਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਜੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਵੇਦ ਆਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਜਲ ਸਤੋਗੁਣ ਆਦਿਕ ਸਾਤ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ उस समय ਸ਼ੁੱਧ नहीं ਸੀ ਤਾਂ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਾਸ ਨਾ ਪਿਆ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਰਿਖੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਵੇਦ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਲਾ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ मुनि ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧ ਹੀ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਦ ਬੁੱਧ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਧੇ ਸ਼ਿਵਾਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ आप ਦੇ ਕਥਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਪੁਰਖ ਵੀ ਮਲਨ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ चारे ਰੇਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਗਏ ਅਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਨਿਤ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਵਾਸ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਪੇ ਮੰਤਰ ਬੋਲਣ पर निर्मल ਜਲ ਵਿੱਚ तौर पर ਪਰ है। सो ਸੋ तरह जो लोग ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਰਨ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਦਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮੰਤਰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬੋਲ ਇਨਾਂ बिना ही ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਆਪੇ ਆਉਣੇ ਜੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਾਂਕਰਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਈਸ਼ਵਰ इस तरह ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੋਕ ਪੜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨੁਭਵ ਸਿੱਧ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਤਰਾਈ ਹੈ ਦੁਹਰਾ ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਏ ਸੰਤ ਕਬਰਾਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕਦੇ ਉੱਤਰ ਬਣੇ ਨਾ ਕਾਏ ਓੜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਤੋਰੀਆ ਸਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏ ਗਏ ਹਨ ਤੰਗ ਭਾਵ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਇਸ ਜਿਸ ਪਰ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ ਜੋ ਉਲਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਰਚਿਤ ਹੋਣੇ ਪਰ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਰਚਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਰਆਕਾਰ ਹੋਣੇ ਤੇ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥੂਲ ਪਰ ਪੰਚ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਉਤਪਤੀ ਪਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਕਹਿਣੇ ਲਗੇ ਕਿ ਬਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰ ਅਰ ਅੱਜਕਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਤਿਆਨੰਦ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਸੱਦਦੇ ਹਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ केवल ਟਾਲਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜ ਪਏ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ क्या खबर है ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੇ ਕਿਆ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਉੱਤਰ ਆਪ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਛਿੜ ਪਿਆ ਤਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਝਗੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਤਾ ਮੇਰੇ ਅਰ ਆਪ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਜਿਸ ਪਰ ਇਹੋ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਣਾ ਸਾ ਸੋ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਕੁਝ ਸਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਤਨੇ ਝਗੜੇ ਪਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜ ਪਈਆਂ ਅਰ ਸਭ ਬੋਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪਰ ਸੰਧਿਆ ਪੈ ਗਈ ਅਰ ਸਭ ਖਲਕਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਪਰ ਆਏ ਦੁਹਰਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੁੱਜ ਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਹਾਰੇ ਲੋਕ लोग ਹੋਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੰਗ ਊਆ ਬਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪ ਸਤ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁਝ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨ ਕੋਈ ਪਾਪ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਉਸ ਕੇਰ ਉਤਰ ਮੇਰੇ ਕਥਨ ਦਾ ਦੇਵਨ ਹੋਏ ਦਲੇਰ ਜਿਹਤੇ ਸੱਚੀ ਹੋਏ जग ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਮੇ मैं जाना ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਹੈ ਜੋ ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਤਰ ਦੁਹਰਾ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਂਤ ਮੁਕਤ ਪਖ ਪਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਇਕਾਂਤ ਤੀਸਰੀ ਵੇਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹਰਾਏ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਲਾਬ ਉੱਪਰ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਫੇਰ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਗਲੀਚੇ ਪਰ ਤਕੀਆਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਬੰਗਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰੇਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਬੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਸਤ ਬਚਨ ਹੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਨਰਪੈ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਅਰ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪ ਅچھے ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਾਸ ਕੁ ਮਿੰਟ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਕਾਰਨਵਾਚ ਅਰਵੇਦ ਵਿਖੇ ਪਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ के ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਹਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਮਨ ਘਰਾਏ ਜਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਲਾਈ जिस पर मैं फिर एक ही क्या झगड़े की बात उत्तर प्रश्न सदाते बिन बातन पर आत भाव डरी टटहने तो है इसी तरह डॉक्टर रहीम खान दी कोठी ते डरे हुए स्वामी जी आखण लगे कि ਤੁਹਾਡੇ झगड़ा नहीं करांगा पर अपना निश्चय दसांगा कि मुक्ति दे ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ પ્રસੰਗਾਂ ਪਰ ਸਦਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਦੁਹਰਾ ਇਤਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਮੁਰਝਾਏ ਆਖਣ ਜੋ ਕੁਝ ਮੁੱਜ ਨੂੰ ਆਵੇ ਦਉ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਮਰੇ ਮਤਮੇ ਮੋਖ ਕਹੋ ਕੌਣ ਵਿਦ ਹੈ ਲਿਖੀ ਜੋ ਸਮਝੋ ਨਿਰਦੋਖ ਭਾਵ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਆਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਖਣ ਕੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰਮੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੇਰਾ ਤਾਤਪਰਜ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੁਟਣਾ ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਛੁਟਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੁਟਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਰ ਛੁਟਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਮੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀਵ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਰ ਕਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਜੇ ਆਪ ਦਾ মত ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਵਾਕ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪ ਅਤੇ ਚਾਰਵਾਕ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪੇ ਇਹ ਸਕਥਨ ਪਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਅਰ 4-5 ਮਿੰਟ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜੀਵ ਉਸ ਸੂਖਮ ਤੇ ਚੇਤਨਨ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਅਭਮਾਨੀ ਹੈ ਅਰ ਚਾਰਵਾਕ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨਾਸਤਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਜੀਵ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਦੇ ਅਭਮਾਨ ਤੇ ਰਹਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਰੂਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਚਾਰਵਾਕ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸੋਈ ਆਪ ਵੇਦ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਆਸਤਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪ ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਪਾਕਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਵ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਸਾ ਪਰੰਤੂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਰਵਾਕ कि जे ओ जीव देह दे त्याग के भी, भी, भी उसी तरह रहंदा है ता उस नु पता हुंदा है के नहीं अर ये जान सकदा है के नहीं जो मैं फलाना जीव हा इसी प्रकार चार वाख भी जीव दा नाश नहीं मानदे किंतु ओ जीव दा परादर भाव तत्त्व विच मानदे हन अर ओ ए आखदे कि जीव एक प्रकार दी चेतन सत्ता है ਜੋ ਤਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਉਤਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਨਾ ਕੱਥਾ ਪਾਣ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਉਤਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਪਰアドੁਰ ਭਾਵ ਤਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਨਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਵਸਤੂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਬਾਗ ਦਾ तातप्रज नहीं है स्वामी जी ने आख्या कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਚੇਤਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੜ ਦੇਹ ਦੇ ਤਿਆਗ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਚੇਤਨ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਤਪਰਜ ਚਾਰ ਬਾਕ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਸ ਮੰਨਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਵ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੈ ਸੋ ਅਭਾਵ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਾਗਾ ਭਾਵ ਪਰਤੂਸਾ ਭਾਵ ਅਨਿਓ ਅਣਿਆ ਭਾਵ ਅਤੇ ਅਤਿ ਅੰਤਾ ਭਾਵ ਸੋ ਚਾਰ ਵਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਅਭਾਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸੋ ਅਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਦੁਹਰਾ ਚੇਤਨ ਸੁਖ ਤਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਤ ਭਾਵ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਥਾਤ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਪਰ হেতু ਕੇਵਲ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅੰਤਾਂਕਰਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਸ਼ਟਾਂਤ ਕੋਰ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਮੂਰਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਅਜੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦ ਇਸ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਦੇਹ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ फिर ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਰਜਨ ਤੇਗ ਨਿਆਇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਅਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਗਾ ਭਾਵਤਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਨਾਦੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਪਰਾ ਦੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਪਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਦੀ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਪਰੰਤੂ ਸਾਭ ਭਾਵ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜਾ ਉਤਪਤ ਹੋ ਕੇ ਭਜਨ ਨਿਆਈ ਸਾਦੀ शांत मनना ਪਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਦਾ ਲੈ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਘੜੇ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗ ਚਾਰ ਵਾਕ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤਤਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਮੰਨਣੇ ਤੇ ਦੋ ਜੀਵ ਇੱਕ ਭਿੰਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤਿਆੰਤਾ ਭਾਵ ਜੋ ਸਹੇ ਦੇ ਸਿੰਗਾ ਵਾਂਗ ਸਦਾ ਹੀ ਅਸਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਰਵਾਕ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਵਾਕ ਜੀਵਤੇ ਐਸਾ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਆ ਭਾਵਾਂ ਆਪਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਅਰ ਨਾ ਮੰਨਣੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਿੰਤੂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾ ਕਿ ਮਰੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਬਾਖ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪੇਦ ਹੈ ਉੱਤਰ ਇਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਸਾ ਹੋਰ ਆਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੋ ਦੁਹਰਾ ਸੁਣਦੇ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਧ ਹਰਾਨ ਆਖਣ ਇਹ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਤੂਫਾਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਆਬ ਤੁਮ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਭਾਵ ਇਸ ਪਰ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰ ਮੱਥੇ ਵਟ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਮੁਕਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ दूसरा ਉਹ ਇੱਛਾ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ है ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਵਾਕ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਮਤ ਮੈਂ ਆਤਮਨੇ ਹੈਰਾਨ ਏਕੀ ਸੁਆਮੀ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਭਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜਾਣ ਅੱਜ ਦੀਕ ਨਾ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੌਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਜੋੜ ਅਰ ਮੁਕ ਧੋ ਕੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰ ਜੈਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਰ ਅਜਿਹਾ ਉਗਤੀ ਉਕਤੀ ਵਿਰੋਧ মত ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ सारे, सारे पुराने ਵੇਦ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀਆਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਰਜੁਗਤੀਹੀਣ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਉੱਤਰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਦੇਵੋ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੋਖ ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਜੇਲ ਖਾਨੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਰਬੰਧਤਾ ਦਾ ਸੋਖ ਭੋਗਦਾ ਬਾਗ ਆਦਿਕ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਭੋਗਣ ਲਈ ਇਸ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਜੈਸਾ ਅੱਛਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਠਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਖ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਤਾਂ ਸੁੰਨਮੁਨ ਹੋ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਅਰ ਮੂਰਛਾ ਵਿੱਚ ਬੇਖਬਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਯੁਗਤੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਸ ਆਤਮਾ پاس ਇੱਛਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਦਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂੇ ਮਰਿਆ ਵਾਂਗ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਥਾਉ ਨਾ ਟਿਕਾਣਾ ਫਿਰ ਅਜਹੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਕੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਆਦੀ ਸਹਿੜਨੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਕ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ है, ਹੈ ਫਿਰ ਜਦ ਉਸ ਆਵਾਰਾ ਗਰਦੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਭੋਗਦਾ ਥੱਕ फिर ਹੈ ਤਦ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਖੁਰਲੀ ਪਰ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਰਸੇ ਨਾਲ है, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਬ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਸਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਮੁਕਤ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਸੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੁਕਤ ਆਤਮਾ ਅਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਂਤ ਭਾਂ ਦੇ ਰਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਕਦੇ ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਗਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਬਟਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਆਹ ਕੇ ਫਿਰ ਤਲਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਲਾ ਉੜਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Swami ਜੀ ਦੇਖੋ ਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਲਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਜਾਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਣ ਗਿਆ ਦੁਹਰਾ ਇਤਨੇ ਆਖਣ ਪਰ ਭਏ ਗੁੱਸੇ ਸੁਆਮੀ ਸਾਧ ਥੋੜਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਿਆ ਵਦਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਰਤ ਹੋ ਲੰਬੇ ਝਗੜੇ ਨੇਤ ਸੁਣ ਕਰ ਹਮਰਾ ਦੁਖਤ ਹੈ ਬਚਨ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਝਗੜੇ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਥਨ ਤੇ ਆਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੀ ਜੁਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਲੜੇ ਚੀਖ ਚੰਗਾੜਾ ਪੜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਅਰ ਉਕਤੀ-ਜੁਕਤੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਜੈਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਪੂਲ ਕਲਪਤਮਤਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਕਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਤਨੇ ਪਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਦੇ ਕੇ आप कुछ नहीं ਜਾਣਦੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰ ਆਇਆ ਔਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾ ਜਿਸ ਪਰ ਹੁਣ मैं ਦਸਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਸਾਧੂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਗੈ ਜਨ ਸਮਝਣਗੇ ਮਨ ਸਤ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਣ ਨਾਹੀ ਉਹ ਜਿਨ ਘਟ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਾਵ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ तक ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ विद्या पर ख्याल चलिया ਆਉਂਦਾ है सो ਸਭਨਾ ਸੱਜਣਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ करना भी मैं ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਐ ਸੇਵ دیਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਲज्जਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
1: ਜੈਸੇ ਕਿ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਛੇ ਰਿ ਕੀ ਗੌਤਮ
0: ਕਲਪ ਜੈਮਨ ਪਤੰਜਲ ਕਨਾਦ ਅਤੇ ਵਿਆਸ ਮຸນ ਜੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਕਰਤਾ ਮੰਨੂ ਜੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਅਤੇ ਯਗਵਲਕ ਆਦਿਕ ਜੋ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਤਾ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਲਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਰ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਵੇਦ ਦਾ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਵਿਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਰਚਨਾ फिर ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਅਰ 18 ਉਪ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਪੰਡਤ ਸਾ ਸਮਾਜੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਛੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਹਾਸਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਜੈਸੇ ਪੂਰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਦਇਆਨੰਦ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲੌਰ ਦੇ ਥਾਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜੋ ਕੁਛ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਆ ਵੀ ਸਾਧੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਨਖੜ ਵਿੱਚ Swami Dayanand ji ne chupte bina hor kuch bhi nahi kita tha ise tarah pandit nichhal das rechet pustakan de barabar unna di ek pustak bhi nahi hai ke mukabla kar ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧੂ ਦਇਆ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਆਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇਚਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਹਰਾ ਫੇਰੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਪਰ ਇਸ बिना ਬਿਨਾ ਪੰਡਿਤ जी ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਭੁਤ ਬਾਤ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦਿਕ ਮਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਸਤਕ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ মত ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਪਰਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਡੇਰੇ ਆਏ ਤਦ ਲਾਲਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਜਿਸਤੇ लोग ਵੇਦਾਂ अच्छा ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ इस पर बोले ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾ ਜਿਸਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ दे ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਅਰ ਸੂਰਜ ਪਾਉਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੋ ਵਾਦੀ ਕਿੰਤੂ ਧਰਤੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗਿਆਤ ਸਨ ਕਿੰਤੂ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਸੇ ਅਰ ਅਸ਼ਟਾ ਤੇ ਆਈ ਅਤੇ 10 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਸੋ ਉਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਦੁਹਰਾ ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਮੁੱਝ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਆਪੋ ਤਾਪ ਆਈ ਪਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਘਟ ਜਾਣਦੇ ਸੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਦੁਹਰਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਸੰਮਤੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮਨ दे ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ वेद और सब पास तद आपे लख ਲਖ ਲੋਗੇ है ਹੈ ਸਤ ਬਲਾਸ ਨਾਲ ਦਇਆ ਨੰਦ ਸਾਧ ਦੇ ਇਹ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਸੁਜਨ ਜਨ ਮਨ ਮੇ ਹੋਵਣ 당 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਰੇ ਕੁਮੰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ